0: Cher Matino, bonjour comme tous, les, comme tous les vendredis, je vous accompagne en douceur vers le week-end, enfin, autant que possible. Et aujourd'hui, je ne serai pas seule. Mon confrère et camarade Théophile se chargera d'animer la deuxième partie de l'émission pour une interview très politique. Et tout de suite, le programme On parlera bien évidemment de la grève, hein, très remarquée d'hier, hein, qui a de quoi euh, inquiéter le gouvernement la communauté éducative, les inspecteurs, les directeurs des écoles et même les parents d'élèves ont massivement défilé pour exprimer leur exaspération face à une gestion de la crise sanitaire qui détruit l'école à petit feu. Une grève historique selon les syndicats des travailleurs de l'éducation avec 75% de grévistes dans les écoles maternelles et primaires et 62% dans les collèges et lycées. Des chiffres bien évidemment contestés hein, par le ministère de l'Éducation nationale qui annonce 38,4% pour les premiers et 23,7% pour les seconds. 15 000 manifestants à Paris, 5 000 à Marseille, 3 000 à Rennes 4000 à Toulouse ont comptabilisé les organisateurs. Dans ces défilés, de nombreux lycéens et lycéennes se sont mobilisés contre le protocole Covid-19 et plus globalement contre la politique catastrophique du gouvernement à leur égard. Nous en discuterons avec Colin Champion, président de la Voix Lycéenne mais également avec Samy, notre socio, qui reviendra sur la manifestation à Rennes des enseignants. Comme vous le savez, on aime vous donner la parole à celles et ceux qui font vivre le média. Nous ferons le point avec lui sur les revendications du secondaire, mais également un petit bilan pour les collèges du règne de Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. Et en deuxième partie... Théophile Couamo recevra sur ce plateau Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire France Insoumise à l'Assemblée nationale. Ensemble, ils aborderont plusieurs sujets, notamment la bataille homérique hein, sur le pass sanitaire, la niche parlementaire de la France Insoumise, mais également de la crise en Guadeloupe et en Martinique hein, qui continue de plus belle, malgré une forme hein, d'occultation médiatique au sein de l'Hexagone. La Guadeloupe et la Martinique, où Mathilde Panot, s'est rendue euh, fin, en fin 2021 et où elle a pu notamment constater hein, l'ampleur de la vie chère, une des raisons de la colère. On est le 14 janvier, il est 7h47, un avré pour le retard, et on débute la 60e édition de la Contre-Matinale avec la titrologie. On aurait pu s'attendre à une large couverture de la grève du 13 janvier dans l'éducation nationale en une de la presse nationale, mais c'est sur les primaires de la gauche et du variant Omicron que les journaux mainstream ont préféré réserver leur gros titre à la une du Figaro aujourd'hui, le variant Omicron avec une lueur d'espoir de sortir enfin de la pandémie, titre le journal qui nous annonce une prochaine vague virale, moins virulente et bientôt aussi banale que la grippe saisonnière. Selon le Figaro, hein, qui cite les chiffres dans l'enquête de Santé publique France, le nombre de cas aurait explosé, mais pas les hospitalisations. Omicron serait, rappelons-le, moins pathogène. Il semblerait que les campagnes de vaccination aient porté leurs fruits avec une protection contre les formes les plus graves. Les cas Delta représenteraient 90% des hospitalisations. Si les hospitalisations baissent, hein, les conditions de travail des soignants restent toujours aussi difficiles, les effectifs et les moyens s'épuisent. Le monde s'intéresse aussi à Omicron et à la question d'une possible quatrième dose hein, qui sera décidée au regard de l'évaluation de la situation épidémiologique et de l'impact d'une telle décision sur la confiance en la vaccination. Le ministère de la Santé hein, ne s'est pas prononcé sur le sujet dans son point presse du 11 janvier dernier. Il préfère s'en remettre aux décisions des scientifiques, soucieux de ne pas risquer de surcharger le système immunitaire et de fatiguer la population. Le journal rapporte les propos de Simone Cauchemez du Conseil scientifique, qui estime, je cite, « qu'un petit effort de chacun peut avoir un impact important et soulager l'hôpital ». Alors, quid de l'effort des responsables politiques hein, qui ont fermé 17 500 lits d'hôpitaux en 4 ans le grand désarroi des électeurs de gauche, c'est l'autre gros titre du monde qui explique cette détresse par l'incapacité de la gauche à s'unir. On a longuement parlé avec David Guiraud euh, mercredi dernier. Rage, désespoir, gâchis ou encore suicide collectif. Pléthore de mots durs hein, qui reviennent dans les témoignages recueillis par le journal. Une candidate fait un pas de plus dans sa course à l'Elysée, hein, c'est Anne Hidalgo, qui a dévoilé son programme hier à Lyon. La maire de Paris a depuis accueilli une dizaine de renforts supplémentaires au sein de son équipe de campagne, dont l'ancienne ministre écologiste Emmanuel coss Les militants les plus perdus se demandent de plus en plus si le chemin solitaire emprunté par la candidate n'est pas plus périlleux que celui de l'Union à tout prix, rapporte le monde. On retrouve encore Hidalgo à la une de libération duo à dos avec Taubira hein, pour éviter le râteau, un programme qui ratisse large. Ironise de journal hein, quand il évoque la candidature de la maire de Paris. Christiane Taubira est quant à elle décrite comme étant la favorite du clan de gauche grâce à ses nombreux parrainages. Le bras de fer est engagé entre les deux femmes. Taubira mise, sur sa, stratégie, mise sa stratégie sur un plébiscite populaire qui lui offrirait une légitimité. Les regards sont désormais tournés vers le sud qui a connu une vague rose depuis les municipales à Marseille. Même sujet pour la Croix qui titre à gauche la, le candidat imaginaire à trois mois du scrutin présidentiel. Les candidats de gauche ne parviennent toujours pas à se rassembler, regrette le journal et c'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui creuserait la désunion. Le fondateur de la France insoumise est présenté comme un candidat solitaire en rupture avec l'électorat d'Anne Hidalgo ou encore de Yannick Jadot qui juge son discours trop radical. Reste à savoir si le vivier d'abstentionnistes échaudé par la question sociale et qui représente 4 Français sur 10 serait prêt à le rejoindre, s'interroge le journal catholique. Éducation nationale l'a levée en masse. Hein. On parle enfin de la grève du 13 janvier avec l'humanité qui poursuit. L'école veut se débarrasser du virus Blanquer. La colère était très forte dans le cortège parisien, rapporte le quotidien communiste, qui fait remarquer que la mobilisation a largement dépassé les préoccupations liées à la mise en œuvre des protocoles sanitaires. C'est l'action du ministre hein, qui est en cause, Martel le quotidien. Et c'est une école à bout de nerfs qui a dénoncé les injonctions contradictoires du ministre Jean-Michel Blanquer qui est accusé par les manifestants de détruire l'école à petit feu et de témoigner du mépris envers les personnels. Exaspération partagée par les lycéens et lycéennes hein, qui étaient nombreux à défiler et mobiliser contre le protocole Covid-19. Ils fustigent la politique catastrophique du gouvernement à leur égard nous en discuterons plus longuement avec Colin Champion, président de la voile lycéenne. L'ensemble des partis de gauche ont soutenu le grand mouvement de manifestation au sein de l'éducation nationale et proposent plusieurs mesures programmatrices pour redresser la situation, écrit l'humanité. On aura l'occasion en tout cas d'entendre celle de Mathilde Panot en deuxième partie d'émission, parmi tant d'autres sujets qui seront évoqués avec Théophile un peu d'actualité internationale du côté de la presse indépendante avec cet article de reporter. Euh, alors, il manque une toute petite partie. Donc, c'est la famine... Voilà, c'est en... Pardon. <rire> la famine, voilà, pente son nez en Afghanistan et sont en cause... Une grave crise économique, gravissime et de mauvaise récoltes due à la sécheresse. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, la population s'enfonce dans la pauvreté, explique le journal. En Afghanistan, la pluie ne tombe plus. La famine guette. La crise économique se double d'une année de mauvaise récolte. La famine menace et plus de 60% euh, des afghanistan qui vivent dans l'insécurité alimentaire selon le programme alimentaire mondial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 3 millions d'enfants afghans seraient atteints de malnutrition aiguë. Aujourd'hui, l'hôpital survit grâce à l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. Malgré le retour des talibans, un certain nombre d'organisations internationales hein, se sont maintenues et elles devraient être amenées à se renforcer car le 22 décembre dernier, le Conseil de sécurité Nations Unies a adopté une résolution facilitant l'assistance humanitaire pendant un an, nous rappelle reporter Place désormais à la Minute Citoyenne avec Samy, notre socio-enseignant à Rennes qui revient sur la mobilisation dans sa ville de la communauté éducative. Bonjour Samy. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien oui, très bien. Parfait, merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, racontez-nous un peu comment c'était comment à Rennes, quelles sont les revendications qui ont été portées par la, la communauté euh, éducative, le personnel, les enseignants, les parents, les parents d'élèves.
1: Alors, euh, peut-être juste avant, avant de faire un, un petit point sur comment c'était à Rennes, les raisons pour lesquelles on se mobilisait, vous les avez rappelées euh, dans, dans l'introduction. Hein. Euh, ce qui ressortait hier dans la manifestation, c'est qu'en fait tous ceux qui étaient présents euh, voulaient exprimer un message et c'était visible notamment par les mots d'ordre qui étaient sur les pancartes. Il y avait le nom de Blanquer qui revenait souvent. Euh, parce que la politique de Blanquer qui est menée depuis cinq ans, elle est à la fois irresponsable, dangereuse et inégalitaire. Et les personnes qui étaient présentes hier étaient là pour l'un le ou les trois euh, motifs de cette grève-là. Euh, irresponsable parce que bah, depuis euh, le Covid, il y a eu des protocoles successifs qui ont eu lieu et qui ont été complètement incohérents dans leur évolution. C'est-à-dire qu'ils ont été plus souples à mesure que les contaminations augmentaient. Elles étaient infaisables sans les personnels supplémentaires. C'est ce qui revient aussi des personnels qui étaient présents hier. C'est-à-dire autant pour le nettoyage, la désinfection, la distanciation, pour la restauration le midi, pour les récréations, pour la surveillance des élèves pour l'accompagnement médico-social, euh, bon, tout ça, c'était insuffisant. Et avec un flou, au final, qui fait retomber la responsabilité sur les personnels eux-mêmes. Et moi, je suis prof PS. et bien en EPS, on a subi euh, ce flou-là, euh, qui amène justement à ce que la responsabilité de l'État, bien, elle soit dévoyée sur les personnels, mais sans en avoir les moyens. Le symbole le plus euh, client de ça, c'est que le fait que ça se décide en Conseil de défense, et que de fait, ça enlève la responsabilité de ceux qui prennent ces décisions et puis dangereux parce que, du coup, comme il n'y a plus de confiance dans ce gouvernement, eh bien, on a plus aussi de, comment dire, de, on a plus de difficultés à trouver les solutions. Et l'exemple tout simple, c'est que la partie des non-vaccinés le reste peut-être par perte de confiance totale dans ce gouvernement et on ne peut pas leur en vouloir de perdre confiance. Dans les établissements, ce qui est revenu aussi, c'est que les gens sont perdus. Ils ne savent plus ce qui est applicable, dans la mesure où on a un protocole qui arrive la veille pour le lendemain et que l'administration elle-même n'est pas au courant des dernières mesures. Euh, la hiérarchie euh, qui est dans le déni, savoir le ministre, mais aussi notre recteur, qui dans un article de Ouest France disait que ce n'était pas le chaos, bon, bah, ça accentue encore le stress mental. Il y a eu un article en plus qui disait qu'il y avait un, un CPE d'un lycée euh, breton qui en venait même jusqu'à pleurer tellement les choses étaient compliquées d'entendre le décalage entre la réalité et, euh, et, et les discours. Donc en fait, on est vraiment dans une situation qui est parallèle à celle de l'hôpital. C'est-à-dire que rien n'est fait pour compenser pour nous, dans l'éducation, la dégradation des cours depuis deux ans, c'est même pire. Et donc là, je reviens sur les discussions qu'on a pu avoir dans les manifestations. Très concrètement, donc en Bretagne, et là plus spécifiquement en Ile-et-Vilaine, euh, ben, on voit quoi Il y a des euh, gestionnaires qui nous disent ben, « voilà, maintenant, on n'a plus d'autotest » puisque c'est passé du ministère de l'Éducation euh, euh, à l'ARS, c'est qu'on n'a plus d'autotest à, à donner euh, pour les personnels. Euh, on a des règles qui sont complètement différentes d'un collège à un autre. De ce fait-là, on a aussi une répression qui est grandissante, malheureusement avec des collègues qui peuvent être sanctionnés abusivement, c'était le cas en début d'année avec notre collègue Edouard Descottes, mais aussi avec des chefs d'établissement qui confondent de plus en plus un devoir de réserve avec un devoir de soumission ou de silence. Quel type était... de sanctions pardonnez-moi
0: <rire> Samy, vous parlez de sanctions à l'encontre des professeurs
1: Alors des sanctions ou des intimidations, c'est-à-dire qu'effectivement on a des établissements, des remontées où on interdit implicitement ou explicitement aux collègues de discuter entre eux de certains sujets. Enfin, c'est des choses ébuesques. Bien sûr, ce n'est pas la majorité, mais on le voit arriver de plus en plus. Euh, alors tout ça, bien sûr, c'est pour se rendre compte dans, dans quel état on est mis aujourd'hui. Je vous prends l'exemple d'un seul collège. Un seul, hein, sachant qu'il y en a plus de 60 en ile et euh, Dans un collège, il y a un collègue de SVT qui est en arrêt depuis des mois parce qu'il avait une, une opération. C'était prévu depuis des mois. Eh bien, comme il n'y a pas assez de remplaçants statutaires, qu'on appelle les TZR dans le second degré, eh bien, il y a la moitié du collège des élèves du collège, donc 250 élèves, qui n'ont pas de SVT depuis 9 semaines. Dans le même collège, à cause des protocoles qui changent et à cause euh, on va dire des, des travaux qui ont été faits dans l'établissement sans remise en place, elle change les tables à la rentrée, là, de janvier, elle se blessent. Eh bien, ça fait 3 semaines, que, ou ça fera 3 semaines euh, ce prochain, qu'elle n'est pas remplacée. Donc, en fait, on a des élèves qui, ont, qui manquent des cours et malgré ça, eh bien, il n'y a pas de changement qui opérait. Parce que ce qui est prévu en Bretagne l'année prochaine, au lieu de créer des postes, c'est d'en supprimer encore 62. Et pour vous donner un ordre d'idée sur une échelle locale, hein, euh, rien que pour retrouver les conditions de 2017, c'est-à-dire les conditions qui n'étaient mmh. pas euh, idéales, hein, loin de là, mmh. mais juste avec le même taux d'encadrement, le même taux de charge de travail, il manquerait 430 profs dans le second degré. En EPS, il en manquerait 32. Mmh. Et donc là, au lieu d'en rajouter, on en supprime encore et ce qui ressortait hier comme vous l'avez dit c'était une grève qui était massive elle était massive et symboliquement elle était très forte parce que dans les cortèges il y avait tout type de personnel, il n'y avait pas que des enseignants il y avait bien sûr des assistants d'éducation il y avait des AESH il y avait eu des témoignages de ces personnels, il y avait des CPE mais il y avait aussi des gestionnaires il y avait aussi les chefs d'établissement qui appelaient à être en grève il y avait dans certains cortèges des inspecteurs chose qu'on voit quand même assez rarement, il faut être honnête là-dessus et donc on avait hier une communauté entière pourquoi Eh bien parce que les postes que j'ai indiqués qui manquaient pour les enseignants, c'est la même chose ailleurs. Pour les vies scolaires, depuis des années, il manque des CPE. En Bretagne, il y a sept établissements qui n'ont pas de CPE à ce jour. Sept établissements. Donc les mesures qui sont prises là pour la rentrée prochaine, euh, en fait, ne vont aller que pour un rééquilibrage minime. Pour la médecine scolaire, j'en parle même pas. Il n'y avait déjà pas de médecine du travail, mais pour la médecine scolaire, euh, on est au fond du trou, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune assistante sociale, aucun, aucun ouais. médecin scolaire ou infirmière qui est recruté en plus pour la Bretagne pour l'année prochaine.
0: En fait, voilà, C'est quand a vraiment, même scandaleux. – on, on a vraiment le sentiment finalement que la situation catastrophique que vous décrivez et précède bien évidemment la, la crise donc, euh, sanitaire qui est venue justement, euh, on va dire, exacerber euh, euh, toutes ces tensions et, et renforcer finalement euh, les, les, les revendications, les protestations qui existaient déjà euh, au sein de, de la communauté éducative.
1: Bah exactement, c'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que les demandes qu'on fait aujourd'hui, euh, outre les demandes spécifiques hein, au niveau sanitaire, c'est-à-dire les masques FFP2, euh, les capteurs de CO2, les mesures qu'on demande en termes de personnel pour assurer l'encadrement, on les demande depuis des années. Je veux dire, l'évolution des effectifs, par rapport à l'effectif enseignant et des personnels autres qu'enseignants par rapport aux élèves, il est sans cesse en décru. Les difficultés par rapport à la médecine scolaire, on en parle depuis des années. Chaque année, on demande à ce qu'il y ait plus d'infirmières. Aujourd'hui, quand même, dans les établissements, ce n'est plus les infirmières qui assurent les élèves qui vont mal, en majorité, pas parce qu'elles ne le veulent pas, parce qu'elles aussi, elles sont, sur, elles sont en burn-out pour une partie. C'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et donc, ce sont les assistants d'éducation à qui on demande de recevoir les élèves qui vont pas bien. C'est à eux qu'on demande de les assister quand ils doivent faire des autotests. On est dans une situation ubuesque qu'on dénonce depuis des années. Le Covid, c'est uniquement un catalyseur et ça met en visibilité les problèmes qui existaient depuis déjà des années. Et ça date pas que du gouvernement de Macron, ça date de bien avant. Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer, il était DGESCO déjà depuis 2007, donc ça fait plus de dix ans qu'il sévit dans ce mystère-là, et euh, nous, on annonce une réussite hier de la manifestation, mais malheureusement, ce qu'il a réussi, lui, c'est à démoraliser une partie des enseignants et surtout à détruire une partie du service public. C'est pour ça que nous, dans nos revendications, mmh. que, alors, une partie en illévienne, mais qui se retrouve au niveau national, c'est d'avoir un plan pluriannuel de recrutement de personnel, mais de tous les personnels. C'est-à-dire à la fois les enseignants, bien évidemment, mais aussi les personnels de vie scolaire, les AESH, les AED, les personnels médico-sociaux, c'est-à-dire les infirmières, les assistantes sociales, les médecins scolaires, les personnels euh, administratifs aussi, parce que tout le monde pâtit euh, de la dégradation du service public. Et donc là, on est dans une période, nous, euh, où va se décider euh, dans les semaines à venir, mais en fait, les moyens pour la rentrée à venir. Et donc, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle la DGH, nous, on souhaite qu'il y ait une DGH, des, des, des moyens de la réussite pour prendre en compte tous les élèves avec leurs difficultés okay. et de reconnaître aussi les différents personnels, ceux qui étaient en première ligne, les assistants d'éducation quand même et les AESH, il faut savoir qu'ils euh, n'ont pas de statut, ils sont contractuels précaires, euh, c'est la moindre des choses. De reconnaître on a eu, eu l'occasion d'ailleurs
0: de, 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 de recevoir une assistante d'éducation euh, ici sur, sur plateau hein, qui est effectivement porté les revendications que vous étiez en train d'expliquer. De, Donc une grève plutôt réussie. Quelle est la prochaine étape, euh, euh, Samy Est-ce qu'elle pourrait se poursuivre les prochaines semaines ou prochains mois
1: Alors, est-ce qu'elle pourrait se poursuivre Bien évidemment, parce qu'elles le doivent. Et puis aussi parce qu'on a montré, euh, malheureusement, hein, je suis le premier à le regretter, mais on a montré que ce n'est pas la cohérence des arguments qui fait... Euh, que le ministre va écouter pour de vrai. C'est le rapport de force. Oui. Et hier, il y a eu un élément de rapport de force, avant 3000 personnes, et les chiffres que vous avez donné tout à l'heure, hein, euh, le ministère leur connaît lui-même. Il hein, faut multiplier par deux, entre guillemets, euh, comme le disait un chercheur euh, en sciences sociales, pour avoir les vrais taux. Bah, ça tombe sur ce que donnent les revendications syndicales. Et donc, pour poursuivre là-dessus, je parle de la Bretagne spécifiquement en Ile-et-Vilaine, eh on a prévu justement euh, un tour éducatif pour recueillir les témoignages des personnels et continuer à rendre visible ce qui est invisible, euh, pour que tout le monde soit au courant, à continuer à informer, parce que c'est capital que les gens aient conscience des vraies causes, euh, de ces problèmes-là, notamment par des ordres d'info syndicales qui sont prévus dans les semaines à venir, par des stages. Moi, je suis militant syndical à la FSU, au SNEP FSU. On organise des stages le 20 janvier au niveau départemental. Mmh. Il y a des assemblées générales qui sont prévues avec les collègues le 25 janvier. Il y a aussi des réunions qui sont prévues avec les assistants d'éducation le 17 janvier. Euh, bref, il y a des choses qui sont en perspective. Il y a peut-être l'idée d'une manifestation un samedi de la semaine prochaine. Et dans tout état de cause, il y a le jeudi 27 janvier un appel interprofessionnel euh, à la grève sur les salaires et l'emploi, dans lesquels, bien évidemment, les questions qu'on a abordées là vont se retrouver aussi. Très bien. Je précise aussi que, de façon assez exceptionnelle, euh, à donc en Ile-et-Vilaine, il y aura une manifestation le samedi 29 janvier à 14h j'en profite pour le rappeler là, puisque c'est important qu'on soit mobilisé sur tous les fronts et, euh, ouais. et localement.
0: – Merci de l'avoir rappelé, Samy. Merci pour votre témoignage et euh, on compte bien euh, vous rappeler <rire> pour connaître un peu la, la suite de la mobilisation euh, euh, en Bretagne. Euh, – Ça sera on... avec plaisir. – Merci, euh, donc vous le disiez, effectivement, hein, cette, ma... cette mobilisation a vraiment rassemblé euh, toute la communauté éducative. On a vu également défiler hein, de nombreux lycéens et lycéennes qui se sont mobilisés hein, contre le protocole Covid-19 et plus globalement hein, contre la politique catastrophique du gouvernement. Euh, on a beaucoup de chance de recevoir ici sur ce plateau, qui va me rejoindre dans quelques instants, Colin Champion, président de la voie euh, lycéenne euh, et le ministre de l'Éducation. D'ailleurs, on les ils ont souvent été invisibilisés d'ailleurs hein, dans le cadre de, 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 de cette crise euh, sanitaire et Blanquer justement s'est senti un peu défié par ces, ces lycéens. Euh, qui euh, Blanquer a refusé, hein, donc, notamment donc, le gouvernement a refusé que les organisations lycéennes et les parents d'élèves participent à une réunion organisée hier soir rue Grenelle. On regarde la réaction du mouvement national des lycéens de la voie lycéenne.
2: Euh, Aujourd'hui avec le MNL et la voie lycéenne, on est allé porter nos revendications euh, pour euh, aller parler à Jean Castex, avec la FCPE et euh, les syndicats. Euh, Jean Castex a refusé de nous recevoir. On a mené une délégation euh, devant le ministère avec un important dispositif policier qui a été développé pour euh, ne pas nous recevoir. Euh, finalement, un accord a été conclu que deux personnes pourraient rentrer. La FCPE nous a laissé une place et euh, là nous a, on a clairement vu un, un refus du ministre de laisser entrer les organisations lycéennes. Donc il ne voulait pas laisser euh, nous voir. Et, euh, bah,
3: Alors qu'on avait, avait réussi à se mettre d'accord pour qu'on ait un représentant commun, euh, ce que montre le gouvernement aujourd'hui, ce que montre Jean Castex, ce que montre Jean-Michel Blanquer, c'est qu'on méprise les lycéens, qu'on les considère comme des sous-merdes et que 35 000 lycéens dans la rue, 150 lycées bloqués, ça ne fait strictement rien. On a tous signé l'appel à mobiliser aujourd'hui, on a tous signé la demande d'audience auprès du Premier ministre et on nous méprise. Ce qu'on demande clairement aujourd'hui, c'est qu'on ait des moyens pour se protéger dans l'éducation nationale et qu'on prenne en compte les conséquences de la crise sanitaire. C'est les revendications communes des organisations lycéennes, la fidèle, le MNL, la voix lycéenne. aujourd'hui, ce qu'on appelle, c'est que ça finisse, que le déni, le mépris de jean Michel Blanquer, et maintenant, le Jean Castex se termine. Et on, en voit, on voit où on en arrive. à cette situation ridicule. Où le Jean Castex, le Premier ministre, euh, justifie de ne pas nous recevoir par un argument sanitaire, soit disant on est trop nombreux dans la salle. La FCP lui laisse une place et on refuse quand même. Donc voilà, on, on est assez scandalisé de ce qui s'est passé. C'est ça.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Tu m'autorises à te tutoyer oui, oui, oui. Très bien, super. Donc tu es le président du syndicat de lycéens, La Voix Lycéenne. explique nous un petit peu ce qui s'est passé hier soir rue Grenelle lors de la négociation.
4: Alors hier soir, après cette mobilisation qui a quand même rassemblé euh, partout en France 35 000 lycéens, on a eu à peu près 150 lycées bloqués d'après notre comptage à La Voix Lycéenne. En fait, on, on est allé avec la FCPE devant le ministère de l'Éducation nationale où étaient euh, Véran, Castex, Blanquer euh, et en fait euh, toutes les organisations qui avaient signé l'appel à mobiliser. Euh, le 13 janvier et la demande d'audience, euh, donc les sept syndicats, organisations représentatives professionnelles ainsi que la FCPE, la Voix Lycéenne et deux autres organisations lycéennes. En fait, on a écarté, le, le, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer ont décidé d'écarter la FCPE et les trois organisations lycéennes au départ. Donc on est allé avec Rodrigo Arenas, Carla Dugo de la FCPE et, euh, et le MNL devant, euh, devant, le, devant la rue de Grenelle, devant le ministère de l'Éducation nationale pour essayer d'entrer. On a négocié, on a eu un interlocuteur du, mini, du, du Premier ministre qui est venu, qui a apporté une liste sur laquelle on ne figurait pas. Et on a demandé des explications parce que quand euh, euh, toutes les organisations euh, représentatives de la communauté éducative appellent à une mobilisation, appellent à une demande d'audience, il n'est pas normal que ce soit le gouvernement qui décide qui, euh, qui est reçu en audience. Donc, on, on y allait finalement. La FCPE, en bataillant un peu, a obtenu deux places. Elle a décidé de nous laisser une de ses places aux organisations lycéennes. Et l'interlocuteur du ministre a clairement dit non, non, ça, ça ne peut être que la FCPE. Donc, en fait, on a, on a eu finalement une décision qui est éminemment politique de la part du gouvernement de refuser de recevoir la jeunesse, de refuser de reconnaître qu'il y a eu un mouvement euh, lycéen. Et on a vu aussi beaucoup de répression.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous répondre nous rappeler, pardon Colin, s'il te plaît, les, les revendications que vous portez, vous lycéens hein.
4: Alors, nous, il y avait deux choses principalement. On réclamait des moyens pour se protéger face à la crise sanitaire euh, des masques, des tests, euh, et là où on en a besoin, des purificateurs d'air et des capteurs de CO2. Et aussi, accessoirement, qu'on ait des fenêtres qui s'ouvrent. Parce que, aussi bien dans le sud de la France que partout en province, à Paris, euh, on a souvent des fenêtres, des volets qui ne s'ouvrent pas. Et en fait, des, des établissements qui sont parfois dans des états vraiment pitoyables. Et donc ce serait le minimum qu'on qu étudie dans des conditions acceptables, et c'est ce qu'on ce qu réclamait aussi.
0: Vous réclamiez aussi, je crois, un, un des effectifs de professeurs renforcés.
4: Ça, ça fait partie de notre demande de moyens supplémentaires. Il y a eu plus de 7500 postes de professeurs supprimés dans le second degré sous le mandat de, de Jean-Michel Blanquer depuis son arrivée au ministère. Et ça, c'est tout, tout simplement inacceptable. Une de, des deuxièmes revendications aussi qu'on avait, c'était l'idée de dire qu'il faut adapter les épreuves du baccalauréat à la situation sanitaire. Ça fait longtemps qu'on le demande, ça fait longtemps qu'on dit moi je fais partie de cette génération qui depuis la classe de seconde, en fait, est touchée par la crise sanitaire et cette gestion catastrophique du gouvernement. On a eu les coups couvre feu les confinements successifs, les mesures qui changent d'une semaine à l'autre, et finalement on n'a pas de réponse sur comment on fait pour prendre en compte notre scolarité qui est perturbée depuis des années.
0: Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, les manifestants euh, justement s'y reprochaient à Jean-Michel Blanquer sont mépris. Et il y a aussi euh, une autre réponse du gouvernement qui, qui forcément ne trouve pas la satisfaction de toutes et tous, c'est la répression. On regarde un petit magnéto réalisé avec entre autres les images de Tulip, un photographe qui collabore avec nous. Hein. Il était devant deux lycées bloqués sur Paris, mais aussi des images de Nantes. Je vous préviens, c'est assez violent. Regardez. Ah
3: Gracias.
4: On va repousse
3: en
1: plus. Allez, allez, allez,
2: allez,
0: Là, on, vient, on découvre, hein, en tout cas, je, je découvre en même temps que vous, hein, ces images violentes. On a vraiment le sentiment que ce pays n'aime pas sa, sa jeunesse. Colin, quand tu, tu vois ces images, qu'est-ce qu enfin, qu que ça te fait Qu'est-ce que tu ressens qu sont... Et aussi, quelles sont d'ailleurs les actions auxquelles vous pensez pour les, les prochains jours, aux prochaines semaines
4: Moi, quand je vois ces images, je me dis qu'on est une génération qui est à bout et que le gouvernement ne, ne veut pas entendre, en fait. On peut être des milliers dans la rue, euh, sont milliers à côté de nos professeurs, et la seule réponse qu'on nous apporte, dans une journée de mobilisation, c'est de la répression, des lycéens qui sont tasés, qui sont bousculés, qui sont renversés par une voiture de police, et euh, du côté euh, des, des organisations, du côté de la rue de Grenelle, devant le ministère, on nous nasse, il euh, y a une nasse policière, et on ne on nous accepte pas dans l'audience. C'est vraiment le message politique qui est passé par ce gouvernement, je pense que c'est très clair, c'est on n'écoute pas la jeunesse, on n'en a rien à faire, du côté étudiant, on laisse la précarité étudiante... Euh, mmh. euh, continuer comme c'est actuellement. Et du côté lycée, en fait, on ne prend pas en compte la détresse actuelle, euh, qui est psychologique, qui est une détresse. et un appel à prendre en compte les inégalités qui sont encore renforcées avec les réformes Blanquer et aussi avec la crise sanitaire. Et euh, Jean-Michel Blanquer, ça commence à suffire mmh. partout en France. Et on, on l'a bien vu, Jean-Michel Blanquer a, a appelé à l'unité, soi-disant, dans cette journée de mobilisation. Il a appelé à l'unité, mais l'unité, elle s'est faite contre lui. Elle est en train de se faire contre lui. Mais on passe aussi le message que Jean-Michel Blanquer, c'est la figure, mais derrière le projet de société, le projet de, de, de privatisation et, et de renforcement des inégalités dans l'éducation nationale, il est porté par le gouvernement et par Emmanuel Macron.
0: Euh, Est-ce que, est que toi, à titre personnel, et peut-être que tu peux porter la voix de tes camarades, tu arrives à te projeter dans cette société
4: je pense que c'est très très sombre et qu'à la fois avec le réchauffement climatique, la crise sanitaire euh, et les inégalités sociales, le fait qu'on on a un monde du travail qui se précarise, je, on n'est pas accompagné sur notre orientation, on n'est pas accompagné, on manque de moyens dans l'éducation et finalement euh, l'avenir est très sombre. Pour toute cette jeunesse et c'est pas pour rien que l'année dernière un des mots d'ordre qu'on faisait passer c'est qu'on a une génération sacrifiée et qu'il faudrait un petit peu nous nous entendre et ça commencerait peut-être par recevoir les organisations représentatives syndicales euh, au ministère.
0: Merci merci infiniment Colin je tiens à le dire quand même parce que on méprise aussi beaucoup je le disais tout à l'heure cette jeunesse dans ce pays on et on se rend bien compte que vous venez avec... Il euh, y, y a cette lucidité et cette conscience euh, des, des enjeux euh, et, et, et ce témoignage très fort là que tu, que tu, que si tu veux bien nous... un, Oui, un, bien un sûr.
4: message, on a besoin de s'organiser pour poursuivre ce mouvement. Et un des moyens de faire ça, c'est d'utiliser une organisation syndicale. La Boilicenne, elle est présente. On est là sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut nous retrouver. Et l'idée, c'est de dire que là, il va falloir que les prochains jours, on fasse le bilan de combien on est à cette mobilisés et que les lycéennes et les lycéens qui veulent poursuivre le mouvement euh, nous contactent et qu'on puisse se coordonner partout en France pour se faire entendre.
0: D'accord. Donc on peut vous suivre sur Twitter et sur les réseaux sociaux, La Voix Lycéenne. Oui. D'accord, très bien. Merci encore, Colin, euh, d'être venu sur ce plateau pour, pour témoigner de cette rencontre hier rue Grenelle et pour parler des actions à venir. Euh, euh, écoutez, pour moi, la première... Partie de cette matinale hein, touche à sa fin. Je vous le disais en introduction, en deuxième partie, hein, vous aurez droit à un entretien politique très fort entre mon camarade et confrère Théophile et Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et ensemble, hein, ils aborderont plusieurs sujets, hein, notamment la bataille homérique sur le pass sanitaire, la niche parlementaire de la France Insoumise, et aussi la crise en Guadeloupe et en Martinique qui continue de plus belle malgré une sorte, une forme d'occultation médiatique au sein de l'Hexagone, la Guadeloupe et la Martinique, où Mathilde Panot s'est rendue en fin 2021, où elle a pu constater l'ampleur de la vie chère, une des raisons de la colère des ultramarins. On regarde un extrait du reportage militant qu'elle a, qu a tiré en attendant que Théophile et Mathilde s'installent sur ce plateau.
2: Bonjour à toutes et à tous, Donc nous sommes aujourd'hui en Martinique et en Martinique une des raisons très fortes de la colère des gens c'est la question de la vie chère. On dit souvent un chiffre plus 38% des prix en plus ici alors qu'il y a un taux de pauvreté deux fois plus élevé, un taux de chômage deux fois plus élevé euh, par rapport à l'hexagone donc euh, ce chiffre de plus 38% nous avons été alertés euh, notamment par des martiniquais et des martiniquaises qui ont montré que ce chiffre de 38% était largement sous-estimé donc nous allons le vérifier en faisant des courses aujourd'hui euh, à carrefour qui par ailleurs s'est bien gavé pendant la crise pour vérifier eh bien quelle est la différence des prix entre ici en martinique et là bas en hexagone nous, nous avons demandé à des personnes de faire les mêmes courses que nous suivez nous Regardez ça, les produits les moins chers de Martinique. Donc en plus, on n'aura pas exagéré dans notre comparaison. Hein. S'arrête tout spécialement sur euh, l'eau en bouteille. Bon, vous savez, ici on est sur euh, un territoire qui est empoisonné au chlordécone, un insecticide qui a été utilisé jusqu'en 1993 et qui empoisonne les eaux, les terres et les êtres euh, jusqu'à euh, pour 600 à 700 ans. Donc beaucoup boivent de l'eau en bouteille, d'autant plus qu'il y a des coupures d'eau à plein de moments dues à l'état des réseaux. Ici j'ai choisi un pack d'eau Vittel, donc Vittel c'est euh, Nestlé qui. Euh, à Vitel, donc dans l'Est de la France, assèche tout un territoire. Regardez ici combien ça vaut 6 bouteilles. 8,29 euros. En Hexagone, ça vaut 2,46 euros. Vous imaginez Voilà, ça, ça, ça s'appelle la vie chère.
5: Bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous regardez. Bonjour à toi, Mathilde. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans des conditions abracadabrantesques parce qu'en fait, tu n'as quasiment pas dormi. – Pas bien. beaucoup, pas beaucoup. – mais... Justement, il y a eu une sorte de, bah, de happening à l'Assemblée nationale qui vous a retenu alors que c'était pas prévu et on va en parler. Alors, je rappelle que Mathilde Panot est députée de la Nation, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Nous l'avons invitée d'abord parce que nous voulons évoquer donc l'actualité en Guadeloupe et en Martinique où la situation demeure délétère, même si les médias hexagonaux on parle beaucoup moins, mais aussi pour faire un tour d'horizon sur la bataille du pass sanitaire qui se poursuit et sur d'autres sujets, comme la dernière niche parlementaire de la France insoumise pour cette législature. Alors si tu le veux bien Mathilde, Commençons par la Guadeloupe et la Martinique. Tu y étais en fin d'année. Euh, et tu continues à suivre la situation là-bas, une situation qui ne s'est pas encore stabilisée, loin de là, mais dont on entend moins parler que lors euh, de la montée de tension de la fin d'année 2021. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ces deux, euh, sur ces deux territoires
6: Alors déjà, je, je... merci, merci en fait de parler de ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique, parce que comme tu viens de le dire à l'instant. Dans les médias hexagonaux, c'est comme si euh, toute cette partie de notre pays n'existait pas et comme si, finalement, euh, nos concitoyens euh, ultramarins ne, ne comptaient pas. Et euh, moi, je trouve ça assez révoltant. Donc euh, déjà, merci aux médias euh, d'en parler. Alors, qu'est-ce qu qui se passe Il y a une situation de tension extrêmement forte qui est d'abord le fait du gouvernement, qui lui-même a créé un chaos sanitaire, puisque vous avez eu des grosses manifestations euh, en Guadeloupe et, et en Martinique, qui sont en fait... Beaucoup de facteurs sur lesquels s'est rajouté le Covid et notamment la suspension des soignants et des pompiers. Mais il faut comprendre que c'est la goutte en trop parce que se rajoute la vie chère dont je parlais juste avant, des taux de chômage qui atteignent jusqu'à 65% chez les moins de 25 ans, donc qui sont des taux de chômage hallucinants, des taux de pauvreté qui sont doubles par rapport à l'Hexagone. Vous avez évidemment la pollution en chlordécone dont je parlais, donc qui est un insecticide qui a été utilisé sur les bananeraies jusqu'à 1993. Et et qui fait que les Antilles ont le plus fort taux de cancer de la prostate au monde aujourd'hui. Euh, vous avez euh, le problème de l'eau parce que le droit à l'eau n'est pas respecté, particulièrement en Guadeloupe et on en avait euh, parlé d'ailleurs euh, ici. Donc le premier des gestes barrières se laver les mains n'est pas possible euh, en Guadeloupe mais vous avez aussi des enfants qui ratent
5: jusqu'à avec de l'eau vitelle.
6: Voilà, c'est ça, mais couché, qui coûte toi. extrêmement cher, comme vous l'avez vu. Non, Et puis, et puis euh, avec, euh, avec des enfants qui ratent jusqu'à un mois et demi de cours par an, parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Et moi, je le dis, et Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça qu'il a fait une alerte solennelle sur cette question. Oui, nous avons une politique coloniale qui est en train de se passer sur la question de la Guadeloupe et de la Martinique. Et moi, je trouve ça vraiment révoltant qu'on qu'on ne comprenne pas que si cette situation, par exemple, de l'eau était arrivée dans n'importe quel département de l'Hexagone, il n'aurait pas perduré plus de une, deux ou trois semaines. Or là, ça fait des années. Se rajoute dessus la suspension des soignants et euh, euh, des pompiers, avec des populations qui sont très peu vaccinées, pour plein de raisons qu'on peut, qu'on qu pourra développer euh, si, tu, si tu le souhaites. Mais en Martinique, on se retrouve avec un taux de vaccination de la population de 40 et euh, en Guadeloupe, à peu près euh, la même chose avec des systèmes de santé qui sont déjà à bout de souffle. Et donc, on leur demande de se passer de 15% des soignants en Guadeloupe et de 50-45% des soignants en Martinique. Comment voulez-vous que ce soit possible Donc, on est d'ores et déjà dans une mise en situation, en mise en danger de la population. Et que répond le gouvernement Comme d'habitude, la répression, le GIGN et le RAID en Guadeloupe, donc des forces antiterroristes, anti-grand-banditisme. Ils ont arrêté le principal leader syndical, euh, voit euh, qui est on très respecté, où on le voit avec un t-shirt en sang en train d'être arrêté euh, par les gendarmes qui ont été envoyés en reforce, ce qui est une provocation incroyable. Vous avez euh, des, euh, des associatifs comme euh, euh, dans le collectif Moon Guadeloupe, euh, Yanis Chipotel qui a été dans les manifestations récentes alors qu'ils ont décidé, nouvelle provocation, d'enlever le piquet de grève qui était là depuis des mois, des soignants à côté de l'hôpital, qui a reçu en, en, en pleine tête un flashball dont il a eu ensuite 10 points de souture derrière. Donc vous avez une répression très violente. En Martinique, vous avez directement les soignants qui ont été gazés dans l'hôpital alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Donc ils se sont réfugiés dans l'hôpital, gazés dans l'hôpital avec leurs patients. Donc en fait, ce sont eux qui crée une situation où finalement ils ont décidé d'aller jusqu'au bout du chaos sanitaire et où ils placent les gens dans une impasse qui est impossible.
5: Alors ce qui est terrible, c'est quand même que je pense que nous, les journalistes, L'Hexagone en a une certaine responsabilité là-dedans parce que, effectivement, euh, si vous gazez des soignants dans un hôpital à Clermont-Ferrand ou euh, je sais pas, euh, à Olney-sous-Bois, en fait, BFM, les grands médias d'info, euh, euh, braquent les regards dessus et quelque part en fait protègent la population, ce qui n'est pas le cas dans ces territoires-là. Alors, donc, il euh, y a la question de la vie chère aussi qui est une question qui est une question prégnante qui euh, accroît encore une pauvreté qui est déjà grande. Donc que tu es allé là-bas, tu as pris ton chariot, tu es allé au supermarché. Pourquoi la vie est chère en Guadeloupe et en Martinique Et est-ce que ça a quelque, part à voir, quelque chose à voir avec la souveraineté alimentaire de ces territoires qui sont quand même loin de l'Hexagone Parce que Jean-Luc Mélenchon a profité justement de sa présence là-bas pour évoquer la question de la souveraineté alimentaire, mais de la souveraineté alimentaire de tous nos territoires, et pas seulement des territoires ultramarins. Qu'est-ce que les gens mangent là-bas et pourquoi ils, finalement ils n'arrivent pas à manger euh, moins cher
6: Alors, c'est une, une excellente question. D'abord, pour revenir juste sur la question de si on gazait des soignants euh, à Clermont-Ferrand. Euh, peut-être parce que euh, les territoires euh, antillais sont loin de l'Hexagone, ou peut-être parce que, euh, euh, justement, euh, euh, au contraire, euh, les Antilles sont loin de l'Hexagone, ou que l'Hexagone est loin des Antilles. Peut-être que ça, on peut aussi le mettre dans l'autre sens. Effectivement, euh, il y a une, une nécessité impérieuse de parler de ce qui se passe euh, pour nos concitoyens là-bas. Alors, pourquoi la vie est chère Vous avez plein de raisons. Bon, la première des raisons, c'est comme d'habitude qu'on retrouve, c'est qu'il y en a qui se gavent et que vous avez des monopoles, euh, notamment dans, dans les plateformes qui sont mises en place avec... Euh, des supermarchés, des marches qui sont faites au niveau des plateformes justement pour approvisionner parce que le transport ne leur coûte pas des prix où vous vous retrouvez parfois avec plus 80, plus 400% parfois d'augmentation par rapport à de prix plus élevés que ce qu'il y a par rapport à l'hexagone. Donc la première chose, c'est qu'il y en a qui se gavent dedans et d'ailleurs… Une des choses qui avait été obtenue avec le mouvement de 2009 contre la profitation, c'était d'avoir un observatoire des prix, des marges et des revenus et un bouclier qualité-prix, c'est-à-dire une sorte d'administration des prix alors qu'il faut perfectionner sur plein de choses, mais qui sont les outils politiques qui permettraient de faire en sorte déjà qu'on arrête que certains et certaines se gavent sur le dos des, bon, des Guadeloupéens et des Martiniquais. En fait, ce n'est pas que ça n'a pas marché. Ça, ça marche, par exemple, en, en, à la Réunion, ça marche très bien. Enfin, très bien, c'est encore perfectible. Mais par exemple, une des choses avait demandé euh, à la Réunion les Gilets jaunes, c'était d'augmenter le nombre de produits essentiels qui étaient dans euh, le bouclier prix, donc euh, dans les prix qui étaient administrés, et notamment le carburant. Pourquoi est-ce que ça fonctionne moins, moins bien euh, euh, aux Antilles, en tout cas de ce qu'on m'a raconté Parce que euh, l'Observatoire euh, n'a pas les moyens de faire le travail correctement, notamment sur les marges. Et euh, parce que, en, finalement, bon, les outils sont bons, ils ont été obtenus par la lutte citoyenne, mais euh, on se retrouve sans volonté politique pour vraiment euh, faire en sorte que les prix baissent et qu'ils soient ensuite euh, bloqués, ce que nous demandons. Première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, il y a une dépendance extrêmement forte euh, à, à l'extérieur. Il y a 80% des, des, des produits qui sont euh, mangés aux Antilles qui viennent euh, de, de l'importation. Mais... Je vous ferai remarquer, et c'est ce que Jean-Luc Mélenchon disait lorsqu'il était aux Antilles, que l'Hexagone est exactement dans la même situation et que, du coup, euh, nous devons apprendre partout à être en autonomie alimentaire. Il y a une difficulté particulière aux Antilles qui est liée au scandale d'état du chlordécone qui empoisonne les terres, les eaux et les êtres pour 600 à 700 ans. La cartographie qui doit juste déterminer où sont les terres contaminées, sachant que quasiment toutes les masses d'eau sont contaminées au chlordécone. La cartographie n'est toujours pas terminée. C'est inacceptable. Et donc je ne parle même pas du travail de dépollution des terres, puisqu'on n'est même pas en, en, en fin de cartographie. Donc vous imaginez que le travail de dépollution n'est pas du tout non plus à la hauteur de ce qui devrait euh, être fait. Donc ça c'est une des difficultés. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qui peuvent être produites localement. On peut penser euh, à des... Bah, bon, en fait, parce que selon si vous, ce que vous cultivez, ça prend ou non le déconne donc, donc, nous pouvons travailler à l'autonomie alimentaire. Et on avait regardé, par exemple, dans un rapport sur la Martinique, qui montrait que sur la Martinique, pour arriver à l'autonomie alimentaire, il fallait euh, prendre 2,2% des terres agricoles. Bon, c'est faisable, 2,2%, hein, tout le monde comprend. Il
5: faut qu'il au moins 2,2% des terres agricoles qui n'aient pas été contaminées. On peut espérer. On
6: peut, on, en tout cas, on peut travailler à tout ça, évidemment. Et, euh, et donc, en fait, c'est possible. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Et puis après, il y a une dernière chose qui est, qui est insupportable. C'est que euh, vous vous retrouvez avec des fonctionnaires qui ont une prime de vie chère, ce qui, ce qui est logique vu ce que je, je racontais, mais tous les autres ne l'ont pas. Et donc, il faut impérativement à la fois créer des emplois parce que vous avez un taux de chômage qui est endémique alors qu'il y a énormément euh, de, de grands chantiers à mettre en place. Je parlais de la rénovation des réseaux d'eau, je parlais euh, de cultiver euh, les terres agricoles dont on a besoin, je parlais euh, de tout le travail de dépollution euh, à mener, je parlais du système sanitaire et de, notamment des, des hôpitaux en Martinique ou en Guadeloupe qui sont tellement avec moins de soignants qu'un professeur de Tours qui avait été aidé pendant le, 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 les confinements avait parlé de maltraitance sanitaire lorsqu'il parlait des Antilles. Donc je je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, dans les Antilles. Donc, on pourrait créer des emplois, augmenter les salaires, faire en sorte que euh, on, on baisse le prix, euh, notamment, euh, de, de tous les produits essentiels, notamment en faisant en sorte que certains ne se gavent pas, et puis en travaillant l'autonomie. Parce que ce que nous avons vu avec le Covid peut très bien se reproduire avec euh, un événement climatique extrême, et c'est la rupture des chaînes d'approvisionnement. Donc, il faut travailler au maximum à l'autonomie alimentaire des territoires.
5: Alors, la France Insoumise a été accusée de flatter la fibre anti-vax des Guadeloupéens. Euh, alors, euh, et vous persistez et signez puisque vous avez été en première ligne dans la bataille contre la transformation du pass euh, sanitaire en passe vaccinal déjà j'aimerais que tu répondes à cette accusation euh, parce qu'effectivement une bonne partie de la population de la Guadeloupe et de la Martinique est défiante vis-à-vis de, de ce vaccin là parce, pour, pour tout un tas de raisons euh, euh, notamment une défiance à l'égard de, de cet état qui ne fait enfin, qui est discriminant euh, Qu'est-ce que tu dis quand tu entends ce, cette critique-là
6: Non mais je souris parce que ça c'est notamment M. Véran qui nous fait des, 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 des grands numéros dans l'hémicycle. Je souris parce que euh, s'il croit vraiment qu'en voyage et et le raid aux gens en leur disant que c'est eux les ennemis de la République qu'ils vont convaincre les gens d'aller se faire vacciner, ils peuvent aller se mettre le doigt dans l'œil. Et non, nous n'avons pas flatté des instincts anti-vax des gens. Nous avons été discuter avec les gens. Et qu'est-ce que nous ont dit, notamment les soignants et les pompiers Ils nous ont dit, nous, on aurait pu discuter de se faire vacciner. On aurait pu, on voulait y réfléchir, on voulait savoir par exemple avoir des études de transparence sur qu'est-ce que ça fait d'être contaminé dans son corps au chlordécone et d'avoir en même temps le vaccin, qu'est-ce que ça crée le Covid avec toutes ces comorbidités qui existent. On était prêt à en discuter, mais à partir du moment où on... la seule réponse c'est la répression, alors là c'est fini en fait. À partir du moment où euh, euh, la réponse c'est de nous suspendre sans nos salaires, c'est fini. Et il, dit, il nous disait là-bas, si Monsieur le ministre veut qu'on respecte la loi à ce point-là, qu'il commence par respecter la loi sur les taux de sucre dans les aliments, qui font que aujourd'hui les Antilles vivent un fléau en termes de diabète, d'obésité, qui sont les premières causes de comorbidité et on a une surmortalité aujourd'hui en Outre-mer. Qu'il commence par faire en sorte de respecter la loi sur euh, la question de la dépollution au chlordécone, sur le droit à l'eau. En fait, en fait, ce gouvernement ne fait que, de, que mettre de l'huile sur le feu. Et quand l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut convaincre plutôt que de contraindre, eh bien, il y a une raison à cela. Et la politique qui a été menée par ce gouvernement de chasse aux non-vaccinés, puisque maintenant, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose avec le pass vaccinal notamment, cette politique-là accroît la défiance chez les gens accroît la défiance. Et on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas un État qui avait menti pendant des années sur les effets du chlordécone sur les gens. Il faut vous rendre compte de quoi on parle. On parle de femmes qui vous racontent que leur fille n'aura jamais d'enfant parce qu'elle a des problèmes d'infertilité liés au chlordécone. On parle de gens qui ont des malformations cardiaques. On parle de gens qui ont des cancers. On parle de gens qui... Dans leur chair est inscrite la défiance dans la parole publique qui a été portée. Donc, la portée de la manière dont le fait M. Véran et son gouvernement, c'est-à-dire en envoyant des forces de partout, ne convaincra personne. Donc, nous, nous voulons revenir à la raison. Nous voulons déjà une désescalade parce que nous sommes très inquiets. Très inquiets pour le pays, mais particulièrement pour les Antilles. Lorsque des pompiers nous appellent à l'aide en nous disant « Il y a des jeunes qui vont se suicider aux Antilles », moi, ça m'inquiète. Lorsque... Il y a des pompiers qui vous racontent qu'un de leurs collègues s'est fait vacciner parce que sa femme lui a dit « Soit au 1er janvier, tu perds ton travail et tu es suspendu et du coup, je te quitte, soit tu gardes ton boulot et tu te fais vacciner et je reste avec toi. » Vous croyez que c'est une bonne raison de se faire vacciner, d'avoir peur que sa femme et ses enfants le quittent parce que vous n'avez plus aucun revenu à la maison Moi, je ne crois pas. Quand il vous raconte des scènes... Je vous raconte ça juste pour que vous compreniez. Quand il vous raconte des scènes où, à 3h du matin, une femme de pompier les appelle pour leur dire « Il faut absolument que vous veniez. Là, mon mari est en train de péter un câble. » Et qu'il le retrouve en train de se taper la tête contre un mur et en voulant se suicider, je crois que, là aussi, on n'est pas sur des politiques de santé. Donc, moi, je dis qu'il commence par rétablir le droit à l'eau, qu'il commence à respecter les taux de sucre, qu'il commence à respecter la dignité des gens, et après, on reparlera de tout ça. Et je, je, je vais vous dire, quand vous avez des systèmes de santé qui sont aussi mal en point, aussi à bout de souffle, dans lequel on a aussi peu investi, eh bien oui, euh, je crois qu'il est criminel, et je pèse ce mot-là, de se passer des soignants. Dernière chose très importante, comment voulez-vous que les gens comprennent que vous avez, vous avez vu, peut-être, là c'est leur nouveauté, comme il manque de soignants dans notre pays, on a décidé qu'un soignant vacciné, mais positif au Covid, avec un test positif, qui ne tousserait pas, qui ne serait pas enrhumé, pourrait aller travailler. Mais un soignant non vacciné, qui accepterait de se tester tous les 48 heures, ne pourrait pas aller travailler. Et lorsqu'ils disent qu'ils vont donner des ruptures conventionnelles aux soignants, ça veut dire qu'ils acceptent de se passer de gens qui sont formés dans des systèmes dans lesquels on a impérativement besoin d'eux. C'est inadmissible.
5: Il y a effectivement quelque chose de bizarre dans tout cela. Alors, on va continuer en parlant de la fameuse bataille du passe vaccinal. Euh, et on va, c'est une bataille âpre hein, dans laquelle tu as joué un rôle certain. On regarde un extrait d'une tirade qui a fait le buzz.
6: Monsieur le Premier ministre, nous vous attendions euh, hier, ce qui aurait peut-être évité non pas par obstruction, puisqu'il y a seulement 750 amendements à ce texte et 97 amendements pour nous, mais par votre propre responsabilité d'ouvrir une crise parlementaire telle que celle-ci. Monsieur le Premier ministre, puisque vous êtes ici maintenant, excusez-vous des propos qui ont été tenus par le Président de la République. Excusez-vous des propos indignes qui ont été tenus dans une situation si grave dont vous vous prévalez tout le temps. Parce que hier, nous avions compris que, alors que nous pensions débattre de mesures sanitaires que nous trouvons mauvaises, mais peu importe, nous avons compris que nous ne sommes pas en train de débattre d'un texte avec des mesures sanitaires, mais d'une envie du président de la République d'emmerder une partie des Français. Nous avons compris que, non pas comme nous disions avant, qu'avec ce passe sanitaire ou ce passe vaccinal, vous étiez en train de créer deux catégories de citoyens, comme le pointe notamment la défenseur des droits, avec l'idée d'une partie de la population qui contrôle l'autre partie de la population, mais que vous étiez en train de créer une classe de citoyens, les vaccinés, et que tous les autres, les non vaccinés, les sans schéma vaccinal complet, tous les autres étaient en déchéance de citoyenneté. Excusez-vous pour ces propos absolument indignes du Président de la République qui ont été tenus. Excusez-vous parce que pendant ce quinquennat, vous avez déjà qualifié les Français de rien, de feignants, de gaulois réfractaires, de ceux qui coûtent un pognon de dingue, de ceux qui doivent traverser la rue pour trouver un emploi, d'illettrés, de ceux qui doivent trouver un emploi pour se payer un costard et j'en passe. Monsieur le Premier Ministre, c'est facile pour le Président de la République qui en 5ème République est irresponsable. Par nature, c'est facile d'insulter les Français depuis une tour d'argent de l'Elysée sans qu'on puisse venir le chercher. Mais maintenant que vous êtes là, alors que vous avez vous-même dit hier aux questions au gouvernement qu'il fallait revenir sur une sérénité du débat, alors que Emmanuel Macron disait « l'apaisement doit toujours primer sur l'affrontement », excusez-vous parce que vous êtes en train d'aggraver une crise très grave dans notre pays. Et je croyais que le président de la République avait compris qu'il devait arrêter de blesser des gens. Apparemment, il ne l'a pas fait.
5: Alors, petite anecdote un peu légère, Mathilde. Le rappeur Booba, qui est un peu révèche, en fait, c'est un peu... Celui qui tape sur tout le monde, il admire ton travail politique et il a partagé cette tirade comme beaucoup de vidéos qui viennent de toi. Alors, est-ce qu'on peut attendre un single, un featuring en préparation entre <rire> Booba et Mathilde ah, Je ne sais pas, il faut lui
6: demander. Mais, euh, non, mais moi, je trouve, ça, je trouve ça important. Booba, elle avait déjà partagé une fois sur euh, les questions de sécurité globale. Moi, je trouve ça important que des artistes populaires, parce que Bouba, c'est un artiste très populaire, mmh. je trouve ça important aussi euh, bah, qu'il y, qu y ait une implication politique sur des sujets qui sont des sujets de liberté fondamentale, euh, des sujets de droits fondamentaux. Euh, donc, moi, je trouve ça bien. Je, voilà, ça m'a fait plaisir.
5: En tout cas, il a beaucoup de cibles, mais tu n'en fais pas partie. Alors, pour revenir aux choses <rire> les plus sérieuses, où en est la bataille du pass vaccinal Le projet de loi a été assemblé a, a été adopté à l'Assemblée nationale, adopté au Sénat avec des modifications, mais la nuit dernière, patatras, tout a encore volé en éclats au point où euh, finalement tu as quitté l'hémicycle à 3 heures pour arriver ici euh, 4, euh, 4 heures après.
6: Alors en fait, pour, pour que tout le monde comprenne bien, donc. Un texte, ça passe d'abord à l'Assemblée, ensuite ça fait ce qu'on appelle la navette avec le Sénat. Donc là, on a fait les deux premières lectures, un premier vote à l'Assemblée, un premier vote au Sénat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, c'est des sénateurs, des députés ensemble qui décident est-ce qu'ils trouvent un accord pour qu'il y ait une lecture définitive. Il n'y a pas eu d'accord. Pourquoi Parce que un sénateur LR aurait fait un tweet en disant que le Sénat avait gagné des petites avancées, ce qui n'a pas plu à la Macronie. Bon, enfin, ils sont en train de faire, c'est vraiment la cour de récréation en ce moment. Donc, la commission mixte paritaire, qui s'était réunie pendant plus de 4 heures, a échoué. Donc, on repart sur une deuxième lecture assemblée, deuxième lecture Sénat, puis ensuite, lecture définitive à l'Assemblée. Hier, on était en commission, donc on a fait... Euh L'examen Le, du texte, euh, jusqu'à, oui, à peu près 2h30 du matin, on a fait l'examen du texte euh, en commission. Aujourd'hui, ça va être à 15h, ça va être en séance, en hémicycle. Demain, ça retourne au Sénat, et probablement dimanche, ils vont nous faire voter la dernière version euh, du passe vaccinal. – Un
5: député LR tweet
6: ah peut-être, si ça tout peut déraper à tout moment Non mais on, on, on est en train de vivre quelque chose Qui est quand même assez incroyable enfin La, la première lecture à l'Assemblée Le premier soir ils ont essayé de nous faire continuer Jusqu'à, enfin je dis 5 ou 7 heures du matin Mais vu qu'on a continué deux jours après Je pense que ça aurait été peut-être 10 heures, 11 heures du matin Donc de nous faire toute la nuit euh, En train de débattre du pass vaccinal sans le regard des citoyens, parce que les citoyens, du coup, ne, ne regardent pas à 4h30 du matin ce qui se passe dans mais le y débat. gens y
5: qui regardent la NBA et qui sont habitués à, dormir, parfois, à ne pas dormir parfois, à nuit.
6: Parfois, mais tout le monde comprend en tout cas que lorsque vous faites euh, de 9h du matin jusqu'à 10h le lendemain euh, en, en y passant toute la nuit, à la fin, vous baclez les amendements, parce que tout le monde vous dit, ah bah non, tu ne vas quand même pas défendre ton amendement. Ah bah non, on répond rapidement, allez, rapidement, rapidement. Bon, on bacle des débats sur... Des choses qui sont quand même fondamentales dans notre pays. Bon, ensuite le deuxième jour, c'est là que l'interview d'Emmanuel Macron surgit dans le paysage. Alors on ne sait pas. Aurore Berger dit que c'est parce qu'il pensait que ça allait déjà être voté. Enfin bon, voilà. Puis ensuite il on assume. Il
5: Français parce qu'il n'y aura Ou pas il de il nous dit qu'il en a
6: envie d'emmerder les Français non vaccinés. Envie, c'est très, très envie, Mme Midi. Euh, et puis il invente cette déchéance de citoyenneté là avec euh, les personnes euh, non vaccinées qui ne seraient plus des, qui plus des citoyens non-vaccinés ou sans schéma vaccinal complet. Et euh, ensuite, on attend le Premier ministre prendre des plombes. Finalement, il vient euh, le mercredi. Enfin, la, la première lecture, ça a été quand même bien agité. Donc, nous, on ne laissera pas passer comme ça euh, pour plein de raisons. D'abord, parce qu'on est en train d'installer de, de, une ambiance quand même très, très grave dans notre pays. Je ne parle même pas juste des choses qui sont dans le texte, mais peut-être avez-vous entendu. Là, alors, les débats, c'est faut-il soigner ou non les non-vaccinés les non Ce qui est quand même absolument incroyable et indigne pour notre pays. Là, euh, j'ai vu que M. Ciotti se sentait d'un du, coup euh, canadien ou québécois et euh, demandait à ce qu'on euh, euh, enlève euh, les, euh, les indemnités chômage aux non-vaccinés. Enfin, je, je veux dire, on, on commence à aller très, très loin, en fait. Dans, même le fait que ces questions soient dans le débat politique... Et pour moi, un problème et un signe qu'on est quand même rentré dans une ère qui est euh, euh, extrêmement grave du point de vue euh, des droits des personnes et des, des libertés fondamentales. Et puis, on va se battre contre ce texte parce que ce texte n'a rien de sanitaire. Il n'a rien de sanitaire. Il n'est fait que pour dresser les Français, pour finalement faire deux catégories de, de citoyens et pour faire que Monsieur Macron puisse se draper dans euh, le fait qu'il soit, lui, le porte-parole des vaccinés, lui, le porte-parole du progrès et de la science, tandis que tous les autres qui seraient contre leur politique quel que soit ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, quel que soit ce que dit la Défenseur des droits ou quel que soit ce que dit la CNIL, seraient finalement des obscurantistes gauchistes et cervelés euh, qui euh, veulent... Euh, que les gens meurent, parce qu'en fait, ils nous disent ça directement. Vous vous rendez compte Ils nous mettent les morts des gens à chaque fois euh, sur la conscience. Par contre, le fait qu'ils ne fassent rien sur l'hôpital public et qu'ils aient même fermé 5 700 lits en 2020, il n'y a rien. La manifestation d'hier, dont on va sûrement reparler euh, de l'enseignement, le fait qu'ils aient supprimé 7 900 postes euh, dans l'enseignement, ce qui correspond pour que tout le monde comprenne. Hein. C'est comme si, dans notre pays, on supprimait 175 collèges d'un coup. C'est ça à peu près qu'a fait euh, le bilan de Macron dans l'enseignement. Donc, qu'il n'y ait plus de professeurs en plaçant, toujours pas de purificateur d'air, toujours pas de masque à FFP2, toujours pas de levée des brevets qui fait que la pandémie va continuer. Et l'Organisation mondiale de la santé l'a dit, tant qu'on ne donne pas la possibilité à la, à la population du monde entier d'avoir accès aux vaccins et qu'on arrête que Pfizer, BioNTech et Moderna gagnent 1000 dollars par seconde, excusez-nous du peu. Bon, enfin, voilà, c'est une stratégie d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron ne fonctionne que en désignant des ennemis de la République. Alors, euh, d'abord, ses ennemis, ça a été les pauvres. Euh, ensuite, ses ennemis, donc, il leur a enlevé 5, 5 euros d'appel. Ensuite, ça a été les chômeurs. Ensuite, ça a été, vous comprenez, ceux qui partent à la retraite plutôt parce qu'ils ont des régimes spéciaux. Ensuite, 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 euh, jusqu'à que euh, Emmanuel Macron se soit mis euh, le peuple tout entier euh, euh, contre lui. Donc, c'est une stratégie euh, d'Emmanuel Macron. Donc, nous, on va répondre pied à pied euh, dans cet examen qui aura lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, et puis dimanche à l'Assemblée.
5: Si finalement la majorité euh, sénatoriale, LR et la majorité macroniste à l'Assemblée nationale se mettent d'accord, est-ce que la bataille du pass sanitaire sera définitivement terminée Est-ce qu'il y aura un troisième tour ou un quatrième tour euh, devant le Conseil constitutionnel ou devant des institutions euh, comme le Conseil d'État
6: Alors nous, on travaille d'arrache-pied. On devrait quand même, c'est Hugo Bernalis qui fait ça pour nous, et je vous assure qu'il est acharné quoi, hein, quand il veut quelque chose. Euh, on devrait avoir un recours au, au Conseil constitutionnel qui est un peu euh, digne de ce nom. Parce que les Républicains vont en déposer un aussi, mais ça sera euh, sur des sujets, on va dire, à minima. Or, nous, nous considérons que lorsqu'on arrive dans un moment où euh, on, devient, on remplace la République sociale par le République du QR code où quand même tout le monde va pouvoir regarder vos papiers d'identité, ce qui est quand même assez incroyable euh, avec euh, un contrôle d'une partie de la population sur une autre on glisse dans quelque chose euh, qui est très dangereux pour notre état de droit donc nous on va essayer d'en faire un, un plus costaud, on est en train de convaincre les uns et les autres euh, voilà, on, on fait ce travail de conviction donc oui, il y aura euh, une saisine au Conseil constitutionnel et euh, bon, évidemment pour les assemblées elles-mêmes, pour le vote du texte si LR et LREM se mettent d'accord ils ont la majorité absolue euh, entre euh, le Sénat et, euh, et l'Assemblée donc évidemment que ça passera euh, dans les faits mais euh, on, on, on bataillera sur le Conseil constitutionnel et puis euh, nous, nous l'avons dit officiellement, si euh, en avril, c'est nous qui euh, prenons la tête du pays, nous supprimerons tous ces passes sanitaires et vaccinales qui n'ont rien de sanitaire et qui créent des choses qui sont très graves dans notre pays. Un petit chiffre quand même que, que je trouve extrêmement frappant et qui est euh, juste sur un hôpital, mais corroboré un peu dans, tout, dans toutes les parties du pays. L'hôpital Robert-Debré alertait sur le fait qu'entre fin 2019 et fin 2020, il y avait une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes de moins de 15 ans de plus de 199%. Il faut retrouver le goût de la liberté, il faut retrouver la démocratie sanitaire. On va euh, en tout cas faire tout ce qu'on peut pour se battre sur ces questions-là.
5: Alors tu étais dans la rue hier avec les profs et les parents d'élèves contre ce qu'on pourrait appeler la gouvernance blanquer. Qu'est-ce que tu en tires comme leçon Est-ce que Jean-Michel Blanquer doit démissionner comme le réclame le Parti Socialiste
6: Oh bah pas que le parti socialiste tous les tous les manifestants le chantaient nous l'avons aussi euh, chanté. Alors d'abord hier c'était historique. Historique par euh, le nombre et euh, la force de la mobilisation ou contrairement à ce que disait Blanquer on ne fait pas grève contre un virus. Non non, c'était bien écrit sur toutes les pancartes que les gens euh, trimbalaient de partout avec plein d'inventivité, c'était bien écrit non non, on ne fait pas grève contre un virus, on fait grève contre Blanquer et sa politique. Et c'était historique parce que euh, bon, le premier syndicat euh, parle dans le premier degré de 75 de grève. C'est énorme, mais énorme. On n'a pas vu ça depuis 20 ans, je pense. Euh, avec en plus euh, bon des, des signaux qui sont intéressants quand vous avez euh, les directions et les, dir les directions d'école qui commencent à se mettre en grève, quand vous avez des inspecteurs. De l'éducation nationale qui commence à se mettre en grève, c'est que quand même le mouvement est très 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 profond. Plus évidemment les parents d'élèves qui étaient là et les fédérations de parents d'élèves qui étaient là euh, euh, aussi dans cette manifestation. Donc historique par son nombre et euh, moi, j'ai halluciné hier quand j'ai vu que Jean-Michel Blanquer a, a dit que sur les masques FFP2, il avait compris les tenants et les aboutissements. Il euh, faut quand même voir le rapport de force qu'il faut faire pour juste qu'ils comprennent que les professeurs demandent à ce que, un, on les respecte, qu'on arrête de les mépriser, et deux, euh, à ce qu'on les protège. On se retrouve, deux ans avec la pandémie, toujours sans purificateur d'air. Et maintenant, ils mettent la faute sur les collectivités. Toujours sans masque FFP2. Vous avez, par exemple, des AESH, celles qui accompagnent les enfants en situation de handicap, qui sont payées 800 euros par mois.
5: Ah oui, ça, c'est vraiment... Euh... C'est
6: vraiment, mais
5: terrifiant. Quand on connaît leur travail, quand
6: on... Des enfants en situation de handicap dans le pays... Le, plus, le cinquième pays le plus riche au monde qui sont déscolarisés parce qu'il n'y a pas assez d'AESH des AESH qu'on mutualise alors on vous raconte qu'un enfant en situation de handicap aujourd'hui en deux ans de scolarité il peut avoir jusqu'à dix AESH différentes parce qu'il faut mutualiser alors vous comprenez il faut mutualiser parce qu'on n'arrive pas à recruter bah oui qui accepterait de travailler pour 800 euros par mois vous vous rendez compte à quel point ces femmes elles aiment leur, leur métier pour, pour accepter des conditions comme ça elles ont toutes deux emplois hein elles sont obligées elles sont obligées bon bah les AESH, elles achètent avec leurs 800 euros par mois leur masque elles-mêmes. Et pourquoi cette colère, elle est aussi forte dans l'éducation nationale Elle est aussi forte parce que, entre le début des vacances euh, de fin d'année et la rentrée, ils ont changé quatre fois de protocole sanitaire. Et le protocole sanitaire, les professeurs l'ont on appris la veille dans un article payant d'un journal, sans en avoir été informés au préalable. Donc en fait ça suffit et tout ça se met sur euh, évidemment des situations euh, de dizaines d'années où on a supprimé euh, des postes dans, dans, dans l'éducation. Donc euh, c'est comme ça qu'on n'arrive plus à remplacer les profs, c'est comme ça qu'on n'a pas assez d'AESH et qu'on ne, euh, ne les paye pas dignement, etc. Avec un gel du point d'indice qui a été gelé depuis plus de 20 ans, euh, avec des classes qui sont surchargées, avec des inégalités entre les territoires euh, et donc euh, des enfants quand vous êtes euh, en quartier populaire, que ce soit dans le 93, dans le 91 à Grigny ou autre, qui n'ont pas les mêmes conditions d'éducation qu'à Paris. Peut-être connaissez-vous ce chiffre, mais l'établissement avec le plus euh, d'argent de Seine-Saint-Denis a toujours moins d'argent que l'établissement le plus pauvre de Paris. Donc, euh, cette colère, elle est justifiée. Évidemment, Blanquer doit démissionner. Et il est d'un mépris absolument incroyable. Je pense que c'est le ministre le plus détesté de la Macronie. Et euh, il faut changer radicalement euh, enfin, la manière dont on fait. Et c'est... Et c'est le personnel éducatif lui-même qui sait le mieux comment se protéger.
5: Alors, je voudrais qu'on qu parle aussi un peu de la niche parlementaire LFI. La dernière de la législature, on, on sera obligé de bâcler parce qu'en fait, on va faire que les gens arrivent en retard au travail puisqu'ils nous regardent avant d'aller au travail. Alors, d'abord, c'est quoi une niche parlementaire
6: alors la niche parlementaire, c'est le seul euh, jour dans, dans l'année où on a le droit de décider de l'ordre du jour, donc de proposer nos propres textes. Peut-être que tu veux que je te dise quel est le texte en ami
5: Ah non, mais je, je ah, sais et on, on va en parler. <rire> euh, en tout cas, euh, déjà, il y a une proposition de loi qui a été adoptée et c'est historique parce que ce n'est pas politique-politique, mais enfin, ça l'est quand même et ça change la vie. C'est la reconnaissance de l'endométriose comme une affection de longue durée. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'enjeu de cette reconnaissance
6: Ouais, alors pour nous c'était très, ah, très que... important. Alors l'endométriose c'est une maladie euh, chronique euh, qu'ont 10% des femmes dans notre pays. Bon, très, pour expliquer très concrètement à celles et ceux qui ne connaîtraient pas, enfin celles à mon avis elles connaissent mieux, mais ceux peut-être qui ne connaissent pas. Euh, L'endométriose, donc, c'est euh, des douleurs extrêmement aiguës lors des règles qui, euh, parfois, euh, laissent les femmes complètement pliées en deux, euh, leur pourrit la vie, les empêche parfois d'aller travailler, euh, les met dans, dans des situations euh, de souffrance absolue où tout le corps devient souffrance. Donc. Euh, on dit que ça touche entre 2,5 millions et 4,2 millions de femmes. On ne sait pas exactement. Il y en a beaucoup qui ne sont pas diagnostiquées. Donc, 10% des femmes dont un tiers au moins auraient des formes graves dont on est en train de parler. Aujourd'hui, l'endométriose n'est pas reconnue comme une maladie longue durée. Qu'est-ce que ça permet d'être reconnu comme une, une affection longue durée par l'assurance la, maladie, la sécurité sociale Ça permet que vos soins soient pris en charge à 100%, ça permet d'enlever les jours de carence, ça permet donc d'avoir des arrêts maladie, etc. Donc, ça change radicalement la vie de ces femmes qui sont affectées, qui sont par, par cette maladie. Pour nous, c'est euh, une très belle victoire d'avoir réussi à ce que l'Assemblée, dans l'unanimité, vote cette résolution. Par contre, et ça j'alerte dessus, les associations sont déjà en train de faire tourner une tribune que nous allons signer au gouvernement. Parce que si l'Assemblée a voté à l'unanimité, il y en a un qui ne s'est pas euh, montré extrêmement euh, brillant par son unanimité, c'est euh, le ministre Véran, dont on a su après qu'il était positif au Covid. C'était juste avant qu'il soit positif au Covid. Le ministre Véran nous dit euh, « Moi, je ne suis pas favorable à l'affection longue durée parce que ça ne serait pas la bonne solution. Toutes les associations ne sont pas d'accord avec ça. C'est faux. Nous avons auditionné les associations. C'est faux. » Et donc, en fait, finalement, on aurait une résolution où le gouvernement dirait « Oui, regardez, nous faisons un plan sur l'endométriose » qu'ils ont annoncé juste deux jours avant notre niche, comme par hasard. On avait annoncé ce texte en novembre. Donc il va falloir être attentif maintenant à ce que le gouvernement suive les actes qu'a qu posé l'Assemblée nationale. Mais il n'empêche qu'avoir posé cet acte avec unanimité donne un rapport de force extrêmement fort pour qu'on euh, on puisse avoir ces actes rapidement et changer la vie de ces femmes rapidement. Donc on est euh, vraiment très heureux de cette victoire historique.
5: Alors, il y a une autre euh, euh, proposition de loi qui a été adoptée. Je pense qu'elle concerne la
6: réhabilitation la, 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 des fusillés des pour
5: l'exemple de la première guerre mondiale. Mais il y en a d'autres. Alors, je vais les lire. Il est difficile d'imaginer qu'elles seront adoptées quand on connaît les équilibres politiques à l'Assemblée. J'en cite quand même quelques-unes euh, restaurer l'état de droit par l'abrogation des régimes d'exception créés par la crise sanitaire, c'est-à-dire pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire le passe vaccinal, le pass sanitaire. Que la France sorte de l'OTAN, nationaliser les concessions les sociétés concessionnaires d'autoroutes, instaurer un droit de révocation des élus, instaurer un blocage des prix, interdire l'utilisation du glyphosate et euh, instaurer la légalisation du cannabis. Bon, ça ne passera bah, pas.
6: Alors non, elles ont toutes été refusées euh, hier euh, en hémicycle, les autres. Bon, mais elles ont été refusées, mais euh, les idées, elles avancent. Les idées, elles avancent déjà parce que euh, dans nos propositions là à chaque fois, nous faisons des sondages et on voit que euh, l'idée de légalisation du cannabis, la question euh, de nationaliser les, les concessionnaires d'autoroutes dont tout le monde comprend que c'est un scandale d'État absolument incroyable d'avoir bradé les autoroutes pour faire euh, des milliards de, de cadeaux euh, euh, aux multinationales, notamment à Vinci... Euh, toutes, toutes ces propositions de loi sont, sont très majoritaires dans, dans, dans notre société aujourd'hui et on voit que dans, dans ces propositions de loi, on a réussi à faire en sorte bon, la légalisation du cannabis évidemment mais même sur d'autres euh, qu'on ait des votes qui transcendent parfois euh, les, les, les partis politiques et ça, ça permet de continuer à faire avancer des idées la suppression du glyphosate c'est parce qu'il faut absolument désempoisonner le monde alors ils pourront nous dire tant qu'ils veulent Emmanuel Macron avait fait un tweet pour dire dans trois ans ça sera interdit bon bah on est cinq ans après c'est toujours pas interdit, on continue toutes et tous à être empoisonnés au glyphosate donc tout ça nous permet de montrer aussi les ruptures dont on a besoin et puis surtout c'est des propositions de loi qui sont prêtes immédiatement lorsque euh, nous aurons, je l'espère, gagné cette élection présidentielle.
5: Bah oui parce que la présidentielle c'est l'horizon, euh, disons de, de, des prochains mois. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir été d'être venue en direct aux médias malgré la fatigue, malgré euh, l'absence de à au, euh, disons euh, à l'agenda parlementaire et à la manière la de, de Macron, euh, dont, dont il est mis en œuvre euh, donc voilà le média est un média indépendant qui ne vit que des dons de ceux qu'il aime et des cotisations de ses sociaux alors euh, voilà, si vous nous aimez, faites le geste et euh, on se retrouve très rapidement, merci